1: En riktig god ettermiddag og velkommen til Økonomienyhetene på denne 13. februari I det jeg er en god mandag og får vi si heldigvis ikke fredag gitt dagens datotale. Mitt navn er Marius Olsen, og i denne sendingen ska vi få besøk av en gjest som jobber med noe som kan hjelpe Svalbard til å fri seg fra jerngrepet til kullet. Noe som den norske øyen etter hvert skal bli fossilfri, men kan geotermisk energi også hjelpe Norge? Slik det hjelper Island med å løse energifloken her på fastlandet. Mer om det straks. Først la se på ikke det som du bør få med dig. Wall Street endte jo litt blandet på fredag med da særlig teknologisektoren og Nasdaq ned. I dag har vi sett at Asia startet litt blandet og stort sett da grønt på de europeiske børsene med en da hovedindeks her hjemme som har ligget ned rundt pluss minus får vi si 0,2 prosent etter at vi da endte opp 2,2 prosent da i forrige uke, med en forsiktig oppgang på fredag på drøye 0,1 prosent på Wall Street, de peker også opp i dag, så da ser det kanskje ut til at Oslo børs blir, får vi si, avvike. I hvert fall i de vestlige børsene i dag. Nordsjål ganske mye ned i dag, så det kan jo være en del av forklaringen. Vi ser brentoljen ned drøye prosenten till så över 85 85,20 cent fat i spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen faller nesten 1,5 prosent til 78,60. Fallet kom jo da etter en opptur. Vi så jolderprisene på fredag, da Reuters først rapporterte at Russland altså fra mars ønsker å kutte produksjonen sin med en halv million fat-dagen da i kjølvannet av dette pristaket til G7-landet og sanksjonene mot landet. Vi må innom lite svensk eiendom, for det er ikke vi fikk regnskapstalene til Balder, men i dag så kom Entras storeier Castellum med sine tal og falt rundt 7 prosent fra start da på Stockholmsbørsen etter for å si. Både en tallbom, nedskrivninger og ikke minst da varslet om en emisjon på 10 milliarder svenske kroner som for å si er garantert og altså skal bringe friske penger inn i Castellum-kassen. Etter planen skal emisjonene gjennomføres nå i første kvartal. Eiendomsanalytiker Simon Mortensen i DNB uttaler sitat at selskapet kommer veldig godt ut når de har fått inn disse pengene. Det er også positivt for Entra som får en styrket eier. Det konkluderer da Mortensen forløpig. Verdiendringer får vi se si, i regnskapet på eiendommer ble negativ 6,4 milliarder i fjerde kvartal. Det tilsvarer da 4 prosent omtrent av eiendomsmassen. Inntektene til Castellum økte 2,3 milliarder är endte de på da, opp fra 1,9 samme tid året før. Og eller ikke da, så langt unna det som var ventet. Resultatet etter skatt ble altså, får vi si, mye takket være nedskrivningen av egnomsporteføljen, minus 4,9 milliarder svenske kroner til sammenligning, endte det på så side samme, bare da i pluss, da i fjerde kvartal 2021. Ellers får vi ta en liten titt på noen av de aksjene som vi snakket om i børsmålen, som har kommet med nyheter i dag. Norset Atlantic lagde sangseselskapet til Bjørn Tore kom vi med sin månedlige trafikkrapport, och og skriver också då att reparationsemissionen efter den emissionen som de körde för en liten stund tillbaka den ska enligt planen komma till våren eller så får vi ju märka oss att North Atlantic menar att salget för vår och sommarsäsongen går bra men att flyget i alla fall i januari var relativt tomme får vi si. en fylligrad på då bara såvite dröjer 50 aktien är ned lite över 6 i dag en aktie en annen aksje som är ned över 6 är Nordkod ändrade planer för sällskap efter pålägg myndighetene driver aksjen nedover. Og så har vi da, når vi først er gjennom skjømmet, Proximar, som altså driver med på land, de melder att de nå har fullfinansiert sitt første oppdrettsanlegg i Japan. Aksjen upp opp hele 25 prosent i dag, har svingt litt, får vi jo å si. men gjort väldigt bra stort sett gjennom hele dagen. Strongpoint gjør det også bra. De er med sin kvartalstal, rett og helt teknologiselskapet også ute med noen ferske prognoser och beholder vekstmålet sitt. Aksjen er upp en 8 prosent eller så får vi Ta med at hoveddeksen da, som jeg var inne på ned har svinkt men ligger ned 0,2-0,25 prosent cirka da, nå over lunsj. Dras da ned av Equinor og AKBP som er ned 0,9 og 1,7 så selvfølgelig med god tyngde fra oljeprisen som trekker det ned. Ned er også Hydro, 1,3 før de kommer med sin kvartalsrapport da, i morgen på tirsdag. Flere meglerhus har kommet med oppdateringer og tatt ned anbefalingene sine på aluminiumsgiganten. Før vi kjører videre, så vil bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonomighetene på Spotify, Apple Podcast, eller vi å gå inn på f1-podcast. Vi måste titta lite på kalendern denna uken, för i tillägg assoc altså till Hydro som kommer i morgon, är det en tättpackat kvartalskalender den uken också. Vi får tal från Orkla, Sats och Selvo i morgon. På onsdag kommer också Movi. Torsdag så står Outo står Grigg Seafood, Aker Horizons och Norwegian klare med sina kvartalsrapporter och vår energi ska ha kapitalmarknadsdag. Och så är Aker där bland de som får rumna av uken på fredag med sin kvartalsrapport så der er en for å si masse å ta for seg og så er det så selvsagt følgelig da en stor hendelse i morgen klokken 14.30 som en hel verden vil følge med på det er nemlig da KPI-tallene fra USA inflasjonstallene for januar måltes. Og det er i motsetning til her hjemme ventet at inflasjonen i USA vil falle fra da 6,5 prosent i desember til 6,1 prosent i januar. Om den gjør det eller ikke, kan i store markedsutslag, og som vi diskuterte med CMC Markets vakassarvar i morges, så er det noen tegn som kan tyde på at rentemarkedet kanskje har skjønt noe som ikke aksjemarkedet har, bare se her.
2: Rentemarkedet har også begynt å gi tydelige signaler. Og i mitt hodet så må aksjemarkedet begynne å lytte til fed
1: Uh, fem... Hva mener du med tydelige signaler fra rentemarkedet? Uh,
2: de korte rentene har steget uh, ca. 40 basispunkter etter arbeidstallene, så toåringen har gått fra 4.10 til 4.50, og det er omtrent toppne fra oktober-november, og da stod Nasdaq i 10.800. Nå har vi fortsatt Nasdaq över 12.200. Så vi har hatt en optimisme i starten av året, og så gjenstår det å se om nu vi kommer ut på våren om det blir sell in way and stay away ja. i år også. Det er fort gjort at det fenomenet kan komme tidligere i år.
1: Ja, det du egentlig sier at rentemarkedet har på priset inn at Fed kommer til å bli tøffere enn det vi har sett og kanske trodd, med akkurat er ikke det fortsatt at det er ute på seplos ja. lang.
2: Ja. Det er allt for optimistisk eh, per nå å anta rentekutt i andre halvår gitt de makro-tallene vi foreløpig får. Vi har de, eh, holdt på å si, softe makro-tallene, PMI og kundesendt med, de har jo kommet noenlunde eh, ned, eh, men, men hard facts, altså arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedet, eh, som altså Både arbeidsledigheten og det ukentlige arbeidstallene og ledige stillinger er fortsatt knallstegn. Forrige måling 11 miljoner ledige jobber i USA, så ja, det har vært lay men det har vært sektororientert lay-off. 81 000 arbeidsplasser har blitt sagt opp i tech-sektoren de siste månedene, men gjemt over så skapes det veldig mange flere jobber, og det er veldig mange ledige
1: jobber. Ja. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad livbörsmorgon. Och varje tisdag uppsummerar vi allt du behöver veta i ekonomiminjetna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS kråstrekt tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonomiminjetna där du hörer på podcast. Nå skal vi snakke energi, og nok en gang se litt nærmere på den store, får vi si, floken som vi har rotet oss borti, kan jeg se si, for mens mange drømmer og håper om elektrifisering, store nye grønne industriprosjekter og store klimakutt, så blir vi jo stadig minnet på om hvor mye kraft som må bygges ut for å få dette til. Og masse vindmøller i nabolaget er det jo ikke så mange som vill ha, og utbygging av verntevassdrag er heller ikke så populært hos mange, og dette har jo ført til at kjernekraft igjen har blitt diskusjonstema her i landet. Ja, hvem hadde trodd at det skulle bli tema på debatten i NRK, men det finns andre muligheter også, og da tenker jeg ikke bare på sol- eller energieffektivisering, men også termisk energi. Velkommen til oss, tor Eirik Museus i Geothermal Energy Nordic. Takk for det. Som også driver, som uh, ordet kanske avslører, uh, med å gå termisk energi, også varme fra bakken. Ja, ja. Og altså, mange har og eller En del har jo varme sånne brønner hvor de får opp uh, varmt vann til uh, oppvarming i husene sine eller lærlighetsbyggene sine, ja. men det driver med det i... Storskala, kan man vi, kalle det?
3: Vi driver det med det i storskala, og vi, vi har jobbat med dette her i mange år. Kan verdikjeden fra bakkens varme og uttak av den til, til det å bygge energisentraler for kundene våre. Og det dreier seg jo om å prøve å ta ut den varmen som er rett under beina våre, på en enkel og, og økonomisk og interesse konkurransemessig måte.
1: På Island er jo dette en ganske betydelig energifaktor i deres energisystem, i hvert ligger jo de mitt oppe en vulkan, så det er klart der er det kanskje ekstra varmt i bakken. Det er noe, det er noe
3: på eller enklere vet jeg om man kan si det er. De er i en annen teknisk situasjon enn det vi er, fordi geologien der oppe er, som du sier, de ligger mitt på en i ryggen, og der er varmen rett under beina deres i form av vann som flyter, og som de kan da ta opp. Det er den vanlige geotermiske måten man jobber med i, i Europa også, det er liksom å finne store akviferier eller, eller innsjøer under vann under, under, under bakken, ned mot den 1500-2000 meter og ta det varme vannet opp i Norge så har vi grunnfjell det er i Sverige og Finland som også er området vi ser på der er det grunnfjell uten allt for mye vann i bakken, så vi jobber med å lage hull i bakken og få varmen ut gjennom å sirkulere eller enten va ut eller bruka en så kallad som tar upp varmen fra från bergen ner i ner
1: i brunnarna då. så driver vi där med primärta större vad ska man kalla det industriell skala anlägg av ja, jordvärme då som inte bare värmer upp ett en enkelt hus men kanske håller en hel fotbollsbana isfri och snöfri varmbeloppsy alltså ja. altså så store, liksom alltså mycket Vi ser på större anlägg. Vi löser till Hemosa cell.
3: Ja. Ja, och vi, vi, vi har ju följt med eller vi känner branschen gott sånsett och vi önskar vi tar ju för oss när det gäller dygd på brunnar och sånt så är ju det gärna från 3-400 meter og djupare men Enkeltboliger er ikke GTML sin sitt område. Vi, vi foretrekker større anlegg, og vi har gjort en del, vi har gjort en tre-fire konseptuelle energistudier for noen sektorer, bland annet fotballbaner, som i dag varmes opp med propan, eller veldig mange varmes opp med propan. Og vi ser jo det at klarer du da å etablere et, et bergvarmeanlegg med en passedyp brønn og, og varmepumpe, så kan disse anleggene spare kostnader som er ganske betydelige i forhold til driften sin. Så så har vi har också sett på möjligheten för att koble detta upp mot fjärrvärme. Vi har gjort en igjen, en konceptuell energistudie utförd av eller stödd av Innova där. Ehm som också visar att detta kan være väldigt intressant i lokalområden inför fjärrvärmesällskapen sitt sitt område, där det är de inte har nett, men där vi kan laga ett lokalt värmenät. Eh Ja, framför avfallsförbränning eller Ja, men inte inte det men men det är många fjärrvärmesällskap som ikke bränner avfall da, som talvärmen från fra sjövärmepumpar som i Oslo och Drammen för exempel. men mer er det at du ikke har et ett nät fjärrvärmenät som er trukket i det området, därmen så kan du borra hållet for för ett boreslag på 200-300 lägenheter och ta upp den varmen som finns där och lägga ett litet lokalt fjärrvärme for, for området og det är det er, sett der, de de tallen vi har jobbat med är jo både konkurrensdykta og, og, og denne varmen denna har du jo, så lenge du lever. <laughs> altså, dette er en evig elvårende lokaler. Hvis, hvis den, den forsvinner, så har stort
1: problem her på jorden. Da har vi
3: et stort problem på jorden.
1: Men vi, må, vi skal grave litt mer i, i, i businessen deres, men jeg vil først bare litt innom den debatten som har gått nå, særlig da i kjølvannet med energikommisjonsrapport, men som også har gått før. Vi har jo sett strøntpriser uten likegjær i landet det siste drøye året. I Europa er det jo, vi får jo kalle det energiemangel, litt den enorme energiporten av naturgass som de må ha fra Midtøsten og USA for å rett de hjulene gående på kontinentet om dagen. En, er, hvis du tar det først, har den utviklingen i energimarkedet overrasket deg, det at til og med staten begynner å snakke om at vi får snart har vi ikke noe kraft overskudd igjen her i Norge, på om noen ganske få år, hvis vi ikke gjør noe, tar noen grep den ene eller andre veien? Ja, men den overrasket meg, det, 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 både ja
3: og nei, egentlig. Fordi det, vi, det, vi, det jeg har vært, med på i geotermi, det har jeg jo vært med i den europeiske debatten gjennom engasjement i organisasjoner i Bryssel siden 2009. Da var det veldig mye snakk om elektrisitetsproduksjon fra, fra, fra geotermiske kilder og fra bakkevarme også. Og det var strøm som var greia. Og så begynner man å se at faktisk så utgjør varmemarkedet. Altså oppvarming av boliger, varmt vann, gjerne drivhus, hva noen du
0: For J.D. Power 2023 award Information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
3: å varme opp, i hvert fall 50 prosent av energimarkede. Så fokuset har liksom drevet seg fra å bare bruke strøm til å, å virkelig begynne å se at her, vi må gjøre noe på varmesiden også, for det er igjen en veldig viktig faktor til å avlaste da, eh, all den strømmen som man i dag bruker til oppvarming. Så, så det, det europeiske markedet har jo, det er litt interessant, fordi at, som sagt, jeg begynte med dette her i 2009, så var det et debatt om hvordan produserer vi varme for å produsere strøm. I den geotermi, europeiske geotermikonferansen som du har holdt i Brussel Berlin nå i, i ø, oktober, så var det kun snakk om varme. Ja. Varme er en veldig, veldig viktig ø, produksjonsbit inn, inn i energisystemet vårt, som igjen kan frigjøre strøm til da, som gjør at du ikke behøver å bygge ut så mye strøm nå, for da du tar
1: det er litt som vi ser i forsåret ikke bare i USA, men England og mange europeiske land hvor strøm er jo bare et brøkdel av utsordningen i svårbruk, ikke bare men det går jo mye naturgass eller andre ting til å varme opp, og da varmer man og fyller opp det... til og med air i en del land. Ja. Det gjør det,
3: og, og, og hvis du går til Norge så er det jo sånn at Rundt 50 TVH av år en strømproduksjon. Strømforbruk i året går jo til å varme opp altså lavtemperatur og oppvarming. Oppvarming av boliger, hus, bygninger, varmtann og så videre. Så det er lite å hente på å finne andre kilder til den varmen enn de å bruke
1: ren strøm. Da, jeg, jeg tenkte jeg må nesten lese litt fra energikommisjonen, da, for jeg har ikke snakket med Lars Høygaard om å gå i detaljer på det, men jeg synes det er litt interessant. De sier jo rett ut det de har vurdert. Det er vannkraft, vindkraft, solkraft og kjernekraft frem mot 2050. Bølgekraft, geotermisk energi og høydevinn er også teknologier som ofte nevnes som lovene felles for disse teknologiene, er at det ikke er lett tilgjengelige kostnadstall, fordi det lite utbrett eller fortsatt i en utviklingsfase. Men de sier att ingenting bør utelukkes, og går videre. Ble du litt sånn overrasket av at ikke de tok mer for seg potensialet i det dere driver med? Ja, altså når det gjelder bergvarmepotensialet, så synes jeg kanskje at rapporten burde omtalt
3: det i større grad. Fordi dette er en moden teknologi. Hvis du se for deg grunne brønner, da, som både brukes i privatbolig, men også i del større anlegg. Vi har jo anlegg i Norge som er satt opp med dette, blant annet Ahus, som har tror det rundt 240 brønner til 200-300 meter. Så har Norge klart, og vi har vel en rundt 70 000-75 000 anlegg eller brønner nå, som produserer en del, jeg husker ikke tallet, men det er en del energi som kommer ut av dit til oppvarmingen, mens svenskene har 500 000 bergvarmeanlegg. Og det, det har de, for de, de begynte mye tidligere å satse på dette som ett en teknologi for oppvarmning. Eh, og, og, og det er jo ikke noe veien for at vi kan gjøre akkurat det samme. Eh, vi kan gjøre mye på den siden der for å få... Og det, det, det som kanske er lite frustrerende i den er att du, du oppfatter at teknologien kanskje oppfattes som, som lite moden, men den er jo ikke det. Det, det borres jo brønner i, i mange retninger nå, og særlig nå når du har fått den strømprisen vi fått da. Ja. har mye å spare på å etablere en bergvarmeanlegg i enten boligen eller bygget. Og du snakker om besparelser på
1: kanske 60-70-80 prosent av strømmen din, ikke sant? Ja. Mm. ja jeg merker meg også for så vidt klimagasserslippet som de lister opp lavest med vindkraft, kjernekraft og vannkraft men geotermisk er på nivå med sol og biokraft, så dere ligger jo sånn som det er an. Ja nei, retturet, eller, altså, Europa möter EU:s kotomarknad med stadigt högre priser utöver 2030- 30 och 40-talet.
3: Ja CO2-slippande fra från våra eller från vår etablering eller etableringar geotermi är ju i huvudsak knutet till anläggningsmaskinen man brukar. Eh då där har man ser man ju också en elektrifiering av av utstyr som nå är i då. Så det där helt så vi brukar säga si, det det är ju helt ren energi som ikke plagar folk.
1: Men vad 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 slags vad slags strömpris är det jag måste lägga in som kalkyla jeg så jag äger stort sjukhus eller en fotbollsplan eller ett land. Vad är break even prisen din hvis uh, samt med andre ting da, hvis, uh, Er hvis är det 40 öre kilowatt timmen 50 öre liksom har det någon et sånt ett inslagspunkt för det börjar att löna sig med med energi? Ja, vi har tagit kanske en lite högre strömpris, men vi har sett på ett anlägg, vi startat stort
3: anlägg på mycket över 1000 kvadratmeter byggnadsmassa så, så ser vi at hvis du lägger in en strömpris på runt 1 kr 50 öre så har du betalt ner det anlegget på 4-5 år. Ja. går det på 1 kr eller lavere så blir ju så säkert nedbetalningstiden nog men det er fremdeles ganska intressant ekonomiskt. Ja.
1: Men du er jo siden ti år da, kanskje på, på... Ja, på prognoserne, kanskje fremover. Ja. Mm. Men uh, nå har jo dere en stor aksjonær, Kerrigan Capital, som i, i hvert fall i Norge også er en av eierne i oljeselskapet Pandion. Ja. Men nedover i kontinentet, på kontinentet så har de investert i andre geotermiske selskap. De har dreiet og,
3: og de, jobbet, de har jobbet mye med olje og gass og, og har jo også sett at potensial i geotermi er väldigt intressant, og de bruker mye ressurser og på å følge opp geotermi, så de har investert i et, et, et ikke så veldig stort geotermiselskap i Holland. De har også investert i to UK-baserte geotermiprosjekter eller selskaper, så de er veldig, veldig de har dreiet og ser at dette har ett stort potensial, og det ser du inn at folk begynner å se på mulighetene som ligger i å ta opp varme. Det er jo mange som hevder at skal vi virkelig løse klimaproblemen,
1: så må vi gjøre mye, mye mer på geotermi siden. Mm. Men må kostnadene ned? 10 altså ti års tilbakebetalingstid på kanskje en krone i kilowatten? Det sånn, altså på sol snakker man ofte om at sånne anlegger er nedbetalt på 10-12 år. Ja, må bare... den nedbetalingstiden ned, også på strømpriser under 1,50? Liksom? Det er jo alltid ønskelig å få kostnaderne på produktet man... Det er, ja, det skjer, men må, må dere det for å liksom virkelig få ordentlig fart og skala på dette her?
3: Jeg vet ikke om det er bare det, om det er bare det at dette er litt sånn ukjent stoff. Man går gjerne i energisamling for det sikre, og det som man kjenner godt til. Og vi prøver jo veldig å nå få snakket mye om bergvarme og geotermi, og ikke minst varmepoper, så at du ser at kombinasjonen her kan gjøre veldig kan faktiskt göra en ändring och si, kan verkligen bidra då till att en energieffektivisering og ikke minst det och frigöra ström igen till något som som kan bidra mycket
1: ja men var var sån kapitalbo värderer framover säljer för det ska det vara en øh, alltså og en øh, en designleverantör eller ska det också driva med att potentiellt lis ut så bedrifter kan liseta här av er.
3: Ja, vi, vi har en vi har en som er, som går på att vi skall for ska vi kunne teknologien så vi vet hva som foregår nede i brønnen hvis vi vet hvordan du etablerer brønnen vi vet hvordan du kobler opp systemet med både denne kollektorn och energicentralen slik at vi har full kontroll på det designet og således også kan beregne hvor mye energi du tar ut men så da har du liksom den tekniske biten det ska du kunne ordentlig det er du helt nødt til og så har vi også da som mål å eie og drive disse anleggene i en eller annen om det er en leasingform eller om vi investerer i anlegget og så bare ser eller energi. Det er forskjellige modeller man kan finne frem til, men målet til GTML og det vi tror virkelig kan være interessant for kundene våre, det er å, å, å eie og drive disse anleggene, slik at kunden slipper å ta den investeringen, men den tar vi, og så, og så leverer vi
1: varme med langsiktige kontrakter. Ja. Per, uh, på å si, per kilo av time, men mm. hvor stort kan dette her bli da? Jeg vet jo dere har en del prosjekter som er under vurdering og hvor dere gjør konseptutredninger. Uh, ja, hvor, hvor stort kan dette här bli i Norge? Vi, vi hører jo kraftbehovet er jo enormt. Det er mange titall større av timer hvis man ska kunne si ja til alle mulige batterifabrikker og grønne industriprosjekter det elbiler og det med det andre. Ja, så vi har jo vi har gjort en,
3: en ting at vi sier att du har fem til TVH som, som et uh, altså det er det vi bruker på varme, og så kan du si at teoretisk kan du bruka all kan du, kan du på en måte erstatte all den varmen, uh, eller den strömmen med varme fra en brønn og så må du trekke fra den, uh, den strømmen en varmepumpe bruker og så kan du si at der du nede på 33 TVH og det är jo voldsomt store energimengder, men vi har gjort en kalkyle på dette här og sett at hvis du hvis du ser for deg dagens uh, utøver på båresiden, uh, leverand sondører av varmepumper så sånn, og klarer å bygge dette gradvis opp med en realisme i, i antall prosjekter, så vil vi i en av en tiårsperiode kunne si at vi kan spare 10 TVH i året på, på bergvarme. Ja. Og det er ganske mye. Det er, jeg
1: vet om Trent var ikke Nordplanlegger å bruke strøm på ja. sokkelen, for de som trenger noe å måle dem mot, men det er, bare, det er jo... Altså, Totalkraft forbruk og produksjon i Norge ligger jo en pluss minus 156 TVH i året. Ja, ja. Så, så vi ser jo på det som en altså, det, og dette
3: oppfatter ikke vi som en sånn der, hvis vi drømmer oss vekk så kan vi tro att det er mulig, men vi har sett liksom, sett på tallene og mener at det er realistisk men da må du, da må du selvfølgelig bygge dette veldig eh, opp og, du, og gjerne med støtte fra type Nova og andre også, så sånn at kundene våre, en ting er at hva, hva vi ska ha av støtte, men vi har jo, har jo også en modell hvor vi selger anleggene til kunde. Ferdig. Ja. Ferdig anlegg. Fotballbaner er ett typisk eksempel på det, fordi de Ønsker, de får ofte en del støtte på investeringen fra både NOVA og kommuner og andre. Eh, og så ønsker de veldig lave driftskostnader på systemene sine. Ja. Og, og, og da snakker du kanske i Norge bare om 200 baner som har uh, propangassfyring. Da, ja, det, det blir ganske mange brønner ut det, å si det sånn. Også.
1: Til slutt, uh, Tor-Erik. En ting er prosjektøkonomien om uh, folk regner dette hjemme og da velger å bestille et sånt anlegg. Men er det noen hindringer for utrullingen av dette her, regulatorisk og politisk, og som du ser det? Eller er det... Nei, vi har vel sett at den... Når det
3: gjelder det regulatoriske, så er jo vi en, akkurat for selve prosessen med å det, så går vi inn under, under anleggsvirksomhet. Så, så det er i og for seg greit. Det er klart det... Jo, hvis man skal ønske å få noen stor utrulling på sånne som dette her, så er det også et ønske at man får litt strammere rammer fra hva man bør gjøre når man ska bygge eller rehabilitere et energianlegg. så at du kan se si at det, det er ikke greit å bare sette in en el-kjel og en pipe, og så er du ferdig, men at du faktiskt må tenke litt lengre i forhold til hvordan du skal gjøre utformet ditt bygg. Så på den siden så ønsker vi oss litt mer, mer fart fra
1: myndighetene sider. At det er krav om noe mer enn elektrisk oppvarmning. Ja, det er jo det også. I privatboler er det vel stengt at ja, du, du det, så kan du ikke bare ha varmekabler og panelovne lenger? Nei,
3: ikke sant? Så, så, så noe finst, men det hadde vært eh, bra å fått enda mer trøkk på denne, på vannbornvarme, og ikke nødvendigvis geotermiens så sådan, men liksom få bestemt at du skal gjøre noe for å, å få mer bergvarme utrullet i, i, i Norge. Jeg tror det, er, det vil gjøre en stor forskjell hvis vi får det til.
1: Ja, men dere, har ikke, dere møter ikke noen sånn politisk motstand som vindmølene gjør, at kommunen ikke vil ha visse brønnene i kommunen sin?
3: Nei, og det må jeg berømme partiene vi har snakket med. Vi har vært litt på Stortinget og pratet med folk også, og fra Rødt til Høyre, så er det jo, og Fremskrittspartiet, så er man jo kjempepositiv til, til denne teknologien. Så det... det jeg har i
1: hvert fall ikke opplevd noe annet enda. Tor-Erik, museus i GT, GTML, som forkortelsen er. Tusen takk skal du ha, så får vi se. Det blir sannsynligvis ikke det siste vi hører om, hverken geotermisk kjernekraft eller alle mulige andre kraftformer. Vi er straks tilbake rett etter rettet. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt
2: med det. Og så er det det du vasker glasset også At du bruker
1: konstant samme vanntemperatur Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter jeg Lager store flasker bedre enn små flasker Feiler, ja det hører jeg til Det er derfor vi blir bedre
2: Perfeksjon det er egentlig noe som er umulig
1: O har du önskrar matcher vi ska analysera, skicka in det på oss till tvtipsatfinansvisen.no. Vi får ju många mejl så jag får bara se si att det är det er vi själv är väldigt glad för. Och vi jobbar ju jo då alltid med att försöka flätta in alla de gästerna och önsken om sällskap vi ska snacka om som där kommer med. Så bara håll en öppen för det. Er du glad i litt royalt stoff, så kan du glede dig til Finansavisen i morgen. I lederen sin tar nemlig Trygve Hegnar for seg, Mertha Louise. Karl Johan Månes skriver om at ingen selskaper styrer sig selv. Det blir mer om nye kontakter til Boy Drilling og solsta Offshore. Du kan lese mer om bukesporteføljen til The Market, så hvilke endringer som gjøres der. Og så blir det mer om at Golden Ocean kjøper skip og mye, mye mer. Og det var det vi hadde for dig i dag på denne mandag 13. februar. Vi tar nå turen til Bergen, og det blir børsmålen i morgen til i 8.55 fra Grighallen i Vestlandets hovedstad på Vestlandskonferansen. Og selvfølgelig også da ekonomienheten klokken 14.30, så det er bare å få med seg. Siste nytt får du som alltid på F1 nå. NO. Min navn er Mors Lonsen. Ha en fortsatt god mandag alle sammen. Vi sees.